0: Hola, Edu y bienvenidas un domingo más al podcast de Creando Educación Social. Bueno, hoy entro sin música y a lo loco. Eh, de hecho, es posible que hoy escuchéis eh, ruidos. Eh, anda mi, mi perra por ahí y mi, y mi gata y mi gato. Y es posible eso, que escuchéis algún ruido que no sea tan nítido como otras veces porque no estoy en, en el taller de Creando, ¿vale? Así que nada, aún así espero que sea súper interesante un domingo más que estéis por aquí. Que eh, eso que aprendamos entre todas eh, un poquito más sobre la educación social y todo lo que conlleva. Y nada, hoy vamos a hablar con Sara Martínez, que tiene un proyecto súper chulo, un libro muy guay que se llama Habrá qué. Y, y nada, nos va a contar un poquito más eh, sobre, sobre el libro, sobre cómo surgió la idea y qué relación tiene eh, este con la salud mental. Así que vamos allá. Bueno, pues como os decía, hoy tenemos por aquí a Sara Martínez y eso, perdonad si escucháis ruidos, pero eso, hoy no estoy en, en, en la sala de, de Creando en el taller, y vais a escuchar posiblemente a mi a mi gato loquear, porque bueno, es así. Así que nada, perdonad, perdonad, Mir por el audio. Y nada, empezamos ya. Hola Sara, ¿qué tal estás?
1: Hola, pues
0: nerviosa, pero bien. Genial. Eso es bueno, los nervios siempre son buenos. Sí. Eh, bueno, no sé si te quieres presentar, contarnos un poco qué haces aquí. Bueno, eh,
1: yo soy Sara Martínez, una chica de 24 años, educadora social, que no ha tenido oportunidad de ejercer como tal. Pero eh, tengo un proyecto, he publicado un libro, Basándome en experiencias personales de la ansiedad y dependencia emocional, siempre desde el punto de vista de la educación social.
0: Uh -huh. Es súper importante, ¿no? Al final no, no desvincularse. Y, Jolín, eso al final también es, yo creo que, experiencia laboral. Aunque no sea directamente con, con colectivos o con ámbitos, pues realmente yo creo que también es trabajar en, como educadora, ¿no?
1: Sí, a ver, yo lo veo así, pero los organismos no lo considerarán <risas> en trabajo y tal. Hay, que,
0: hay que seguir luchando hay que seguir luchando eso, no queda otra
1: sí, por eso yo me lancé que surgió de la nada a hacerlo porque queda mucho por descubrir, queda mucho por contar y yo creo que la lectura pues es un punto más que para acercarnos a la gente y dar a conocer pues lo que yo considero que es un tema tabú, que no está tratado como debería ser tratado.
0: Bueno, o sea, lo hablamos siempre por aquí, ¿no? O sea, la, la salud mental eh, efectivamente es algo primordial que tiene que, tiene que aparecer y tiene que... Eh, Darse la, la necesidad y la importancia que tiene, tal como la salud física o la salud, o cualquier otro tipo de, 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 de salud, ¿no? Así que nada, desde aquí, mis más sinceras enhorabuenas. Y, y nada, estamos, llevamos hablando un rato de, de, este, de este proyecto, de este proyecto, pero no lo hemos mencionado. Así que cuéntanos un poquito más eso sobre el proyecto y qué es eh, el libro Habrá qué, ¿no?
1: Sí, el libro se titula Habrá que eh... Surgió de la nada, eh, no mi intención no era publicarlo, pero hubo un momento que dije yo, eh, esto que me está pasando a mí le puede pasar a cualquiera, igual puede ser de ayuda y se tiene que dar más visibil visibilidad perdón, a lo que es la ansiedad, la dependencia emocional, esos problemas que nos no tienen que estar en todas las relaciones, pero que muchas veces eh, relaciones tóxicas en las que sufres dependencia o la ansiedad ya no tanto en la relación sino como en tu día a día, temas que no yo leyendo no encontraba no encontraba uh -huh. libros que me trataran de eso y considero que, que son temas importantes, que al fin y al cabo es la salud mental, que por desgracia no se le da tanta importancia como debería dársela.
0: Sí, tal cual. Y, y de hecho, eh, está pensando yo, ¿no?, que muchas veces eh, trabajamos con con, con con diversos colectivos y, y a veces decimos, pues, eh, el amor romántico no, sé, no es, es malo, ¿no?, o el amor romántico no sé sí. qué, o hacemos talleres vinculados y realmente estamos... Eh, nosotras dentro de una relación tóxica o estamos eh, eh, sufriendo esa dependencia emocional ¿no? y es como o sea, sí, lo, la teoría la tengo muy clara, pero la práctica
1: sí. A ver, a mí me, me costó porque yo no sabía que estaba dentro de una relación tóxica hasta que un golpe de realidad pues me hizo sa salir de ahí entonces considero que el el proponerme publicarlo y el que me lo publicaran y todo eso, pues fue tanto bueno para mí para darme cuenta de que lo que estaba haciendo pues era bueno y para los demás para que se dieran cuenta de si, si lo están leyendo que digan, eh, me veo reflejado aquí pues igual debería salir o debería hacer X cosa, es uh -huh. decir la protagonista de mi libro se llama Olivia y yo ya... Lo tengo comentado con presentaciones que tengo hecho que pienso que existen muchas olivias por el mundo, no tanto en okay. relaciones tóxicas, sino en lo que es la ansiedad y así. Que mm. sé que la ansiedad le puede dar a la gente de mil maneras y que muchas veces las personas que no lo sufren, pues dicen que es exagerado, que se llega a exagerar.
0: Sí, de hecho, bueno, aquí ya lo tenemos comentado, lo comentábamos con, con, la, edu, con la educadora eh, Raquel Montero, ¿no? Que hablábamos del síndrome de burnout. O sea, yo creo que eh, precisamente la, las educadoras sociales, la educación social eh, conocen mucho este, este tema, ¿no? la ansiedad, la el, incluso también te diré, la dependencia emocional, eh, cara hacia el trabajo, hacia, hacia las personas con las que trabajamos. No sé tú qué, qué puedes opinar.
1: Sí, o sea, yo opino lo mismo. Yo mi dependencia pues, fue de amor. O sea, de mm. lo que yo consideraba, yo consideraba amor, pero no era amor. No mm. puedo decir, no puedo hablar de dependencia en el trabajo porque no, no lo he sufrido. Entonces, yo simplemente me limité a hablar de mi experiencia, de, de cómo yo acabé mal y no quiero que más gente llegue a ese punto que para eso hay que trabajar mucho y yo creo que desde el punto de la educación social es trabajarlo desde el punto del apego. Uh
0: -huh. un y... seguro,
1: pues...
0: Sí, desde luego. Y, y bueno, ¿y cómo eh, por relacionas ¿no? es que la, la salud mental con, con la educación social? Porque al final... Eh, a veces pensamos en salud mental y tenemos, nos pensamos pensamos ya directamente en, en psicólogas, ¿no? en el trabajo de la, de la psicología. ¿Pero qué puede qué puede ofrecer ¿no? la educación social en este ámbito?
1: Yo creo que ya dentro de los centros educativos. Porque es como uh -huh. lo que te decía antes, el apego. Tú sí partes de la base de un apego seguro ya con los niños, que es con lo que primero se debería trabajar para que luego en un futuro pues, la persona no tenga esos problemas la figura del educado social dentro de los centros educativos. Que sé que por desgracia no en todo España está, está metido y debería, uh -huh. desde mi opinión.
0: Sí, pues, desde eh... aquí lo reclamamos, eh, no sé, ya supongo que ya lo sabréis, pero bueno, reclamamos que, que sí que está nuestra, nuestra figura en los centros educativos porque efectivamente eh, la consideramos muy, muy necesaria. Eh, tenemos un post... Eh, eh, explicando los beneficios que traería la educación social a los centros educativos que también va a quedar eh, en el texto de la descripción por si no lo habéis visto y por supuesto también ya que estoy ahora en mi momento monólogo eh, os va a quedar eh, el libro de Sara por si queréis echarle un ojo y queréis comprarlo.
1: Pues eh, es eso, o sea, yo creo que tú formas a la sociedad desde, desde que son niños. Entonces, tú si partes del nivel más bajo, pues cuando crezcas no vas a tener esos problemas. Y en un colegio, o sea, por mucho que te vayas a un centro de menores o a un centro de mayores, sí, puedes reeducar. Pero teniendo los niños que son la base, tratando el apego desde ahí, yo creo que no debería existir problemas a largo plazo de luego crearse esa dependencia o esa ansiedad o saber gestionar las emociones mismamente y no llegar a un punto extremo de que desbordes y,
0: uh
1: -huh. y te de la ansiedad como le da porque yo, por ejemplo, en mi caso a mí la ansiedad pues, puede darme de explotar por la mínima cosa y discutir o puede darme con falta de respiración y pinchazos en el corazón pero a otra persona uh -huh. le puede dar de otra manera entonces esa. la... La gestión de, de emociones, si eres niño, pues te va a ser más fácil que después de adulto el reeducarlo.
0: Mm -hmm. Evidentemente, ¿no? Conocer ese conocimiento, ese aprendizaje, eh, pues si lo haces desde, desde que eres pequeña, eh, pues evidentemente pues ya vas conociendo cada emoción, conoce, conociendo emociones nuevas, poniéndole nombre a las emociones que estás sintiendo, así que por supuesto es, es una idea más que necesaria. ¿no? Sí. Y, y bueno, mmm, tú como, como profesional de la educación social, aunque desgraciadamente sí, de no hay... No hayas ejercido. Sí. Eh, ¿Cómo crees que puede influir nuestro bienestar emocional ¿no? en, en la profesión? ¿Cómo
1: me, a qué te refieres con eso?
0: Que, eh, por ejemplo, eh, pues eso, ¿no? Si estamos eh, bien emocionalmente, qué podemos aportar, o si estamos mal emocionalmente, qué podemos, a, a, qué podemos eh, eso transmitir, aportar a, con las personas con las que trabajamos.
1: A ver, yo creo que mmm, para tú poder ayudar a otra persona deberías estar tú bien y no siempre uh -huh. es así, no siempre estamos nosotros bien mentalmente como para ayudar a otra persona. Es como el refrán de consejos vendo que para mí no tengo. Sí,
0: o sea, sí, sí, tal cual.
1: Entonces, yo soy partidaria de que, todo el mundo debería eh, visitar a un psicólogo o de tener una rutina de autocuidado y mimarse a sí mismo y analizarse para no llegar a, a colapsar esa salud mental. Es decir, así como nos duele la cabeza, tomamos un profeno, nos cortamos, nos ponemos una tirita, pues eh, también darle esa importancia a la salud mental eh, y hacer lo necesario para cuidarse. No dejarlo ir, dejarlo ir, dejarlo ir y en el último momento, cuando no hay más remedio, uh -huh. pues hacer sí, algo al respecto.
0: De hecho, de, ahí hablábamos de la importancia de dar de, de, de a la, la salud mental eh, el valor que, que, que tiene, ¿no? O sea, es decir, eh, eso, pues si nos cortamos nos ponemos una tirita, pero eso, si, eh, si estamos pasando por un mal momento pues ya está, o sea, no, 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 no lo canalizamos ni recurrimos pues eso, una, a una profesional que, que nos acompañe en el proceso. no Y al final, pues, eh, Jolín, eh, yo creo que es tan, tan importante pues, eso, la, la perspectiva física como la perspectiva eh, psicológica. no
1: y más en la situación que estamos hoy en día con la pandemia, con lo que fue el confinamiento, Exacto. todo eso. Yo creo que la salud mental de la gente, eh, yo lo hablo hoy en día con mis amigos de que leer las noticias y verle y ver un montón de sí, de informativos de es que las utis están llenas, es que esto, es que lo otro. Y yo me paro a pensar, vale, ¿y la salud mental, que es lo que realmente es lo que importa. Porque tú puedes tener un trabajador, por ejemplo, que si su salud sí. mental está mermada, no te va a rendir lo mismo. O sea, tienes que darle importancia a eso también. Porque te puede llegar cansado, te puede tener una depresión, puede sufrir mil cosas. Tú no se lo puedes notar a simple vista igual. Pues que no te va a rendir igual. Entonces, dale la importancia que tiene. Mímate, cuídate o...
0: Sí, de hecho es que... Eh, perdona, que me queda así callada porque estaba pensando no en la en la entrevista esta que le hicieron a, a Rafael Santandreu que, que él decía que la depresión no te la, te la provocas tú, eh, solo si te esfuerzas mucho conseguirás deprimirte. O sea, es que a mí esta, esta afirmación eh, me parece eh, realmente terrible. O sea, eh, esta, esta persona es, es psicólogo, ¿no? Y, y fomentar este discurso, eh, ostras, eh, considero que puede poco, ser algo sí, un poco peligroso, ¿no? Sí, ¿no?
1: es que es eso, yo creo que no se le da la importancia que se debe dar, eh, nadie se la da y que muchas veces pedimos ayuda en el último momento en vez de cuidarnos y no llegar al último momento.
0: Sí, de hecho está, estábamos pensando ¿no? que esto, lo que de hecho hice un podcast, no un podcast, ¿no? un post el otro día que, que hablaba de eso, del querer no es poder, o sea, no siempre querer es poder, eh, la vida en el mundo de Mr. Wonderful está estupendo, pero eh, no es real, o sea... Es no es, es exacto, o sea... Pues eh, muchas veces quieres y no puedes, muchas veces eh, puedes estar triste, no hace falta sonreír todo el día, eh, no sé, eh, pues eso también es, eh, es eh, educación social y es educación emocional, no que al final eh, creo que van de la mano. Sí,
1: yo es que le doy mucha importancia. Si no estás y, bien tú, no puedes sí. estar bien con los demás y no puedes hacer muchas cosas, o sea, la, la cabeza es uno de los motores más importantes por mucho uh -huh. que lo dejamos de lado y, y no le demos la
0: importancia Sí, y estaba pensando yo si, si tenías alguna, tu alguna rutina de, de autocuidado
1: eh, A ver yo soy una persona que soy muy organizada eh, hasta el punto de que si me organizo y no hago lo que tenía marcado ese día, no soy capaz de dormir. Pero ¿qué pasa? Uh -huh. Que no he tenido tiempo para marcarme una rutina de autocuidado, porque miro de aquí, miro de allá, miro de aquí, miro de allá, pero al final tengo tantas cosas en la cabeza, eh, tantos proyectos en mente, que muchas veces me paro y digo, no lo hagas, porque uh -huh. tengo, una tengo una autoestima muy baja y pienso mucho pienso muy a lo grande, pero llega el momento y frena, frena que tú no vas a poder con esto. Que luego sí que puedo, pero...
0: Sí, sí, sí. Eh, pues eh, yo contaros, bueno, yo creo que ya lo conté alguna vez, ¿no? Que eh, a mí me pasa un poco eso, ¿no? Que soy una persona como muy, muy metódica y y me frustra mucho el tema de, pues eso, marcar, aparte me lo, me lo marco así como todo muy bonito, muy muy con eso con coloritos y con colores, con no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eh, las cosas que hacer en el día. Y sí que es cierto que, que me ha costado mucho tiempo y mucho desaprendizaje el tema de, bueno, hoy no has tachado esto y no pasa nada, no se cayó el mundo ni pasó absolutamente nada, ¿no? Entonces, eh, pues eh, mi rutina te de. Te de te mi rutina. Te de, te de, te de, te sí, puedes. perdón. Mi rutina, Mi rutina de auto, de autocuidado decía que, que precisamente pues, eh, empieza un poco por ahí, no por desaprender ese tipo de, de mensajes que, que, que me envío yo a mí, a mí misma. no Y sí que eh, tengo que tener una hora al día que dedico a mí que no sea trabajar. O sea, eso es... Eh, sí o sí tiene que pasar. Eh, pues o me preparo un potingue y me lo pongo en la cara y estoy leyendo o me voy al gimnasio o me voy a pasear con, con mi perra eh, hasta ¿sabes Dios dónde. Eh, sí que necesito ese momento para mí. Y la verdad es que desde que lo tengo y desde que practico eh, mindfulness me va súper guay. O sea, noto mogollón, mogollón, mogollón de, de avances, ¿no?, con para conmigo y, y nada, desde aquí, ya sabéis que siempre recomiendo el tema del fullness así que aprovecho y lo vuelvo a, a recomendar, cuéntame, perdón que te interrumpí muchísimo
1: que yo aún no llego al punto de, de pararme y no importarme el tacharlo, yo es que si no lo hago o sea, lo veo da igual que tenga colores y todo, da igual, si lo veo y no lo hago, no duermo, mi cuerpo no es capaz por mucho que me tumbe en cama, que esté cansada, que todo, no soy capaz de dormir. Ya me pasaba en la universidad y a día de hoy igual. Entonces, eh, a día de hoy intento vivir día a día y no marcarme un calendario. Porque uh -huh. sé que si no llego a cumplirlo, no duermo. Y como estamos en una época en la que pues, estamos en verano, yo estoy en búsqueda de trabajo, ahora estoy trabajando en una cosa y no tengo un horario fijo para marcarme, voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer lo uh -huh. otro, pues prefiero no hacerlo. Es cierto que en junio y julio yo hacía una hora, hora y media, me iba a caminar, eh, me ayudaba muchísimo, me sentía más uh -huh. activa, me sentía mejor conmigo misma, me ayudaba muchísimo, pero a día de hoy no tengo ese tiempo, me gustaría volver a retomarlo y poder... Eh, Hacer que no me importe el ta no tachar un, mm. una tarea. Frustra el. Es que me frustraba muchísimo el verlo y. Joder, Sara, que no lo hiciste, que no lo hiciste. Run, 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 run,
0: run, run.
1: Era horrible.
0: Sí, pero bueno, eso. Eh, pues eh, practicarlo, ¿no? Y, y, y al final y, 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 y darte cuenta. De, de esos detalles y eso y al final, eh, pues eso, tú has decidido no marcarte rutinas, estupendo, o sea está, está bien también eh, tienes que también escuchar un poco a tu cuerpo no al final, que es lo que es, es, es quien, quien manda
1: Sí, sí, a ver es que soy una persona que que aparte de, de ser metódica y si no hago eso tal eh, soy una persona que da mucho por los demás entonces eh, Sí, mis planes pueden, se podían ver trastocados porque tenía que llevar a mi hermano a algún lado, una amiga quería que la llevara a tal sitio, como no sé decir que no, que es un gran mm. problema eh, yo posponía posponía, posponía, posponía igual daba las 11 de la noche, me quedaba esa tarea sin hacer y tenía que hacerla y da igual que me acostara a las 2 de la mañana y me levantara a las 8 o sea, el dormir no le, yeah. daba, no le daba la importancia que tenía que darle al dormir, sí por eso a día de hoy tengo unas ojeras que, madre mía, no hay manera, no hay maquillaje que lo tape. Pero sí que intento decir que no, que cuesta. Porque sí. cuando llevas un montón de tiempo diciendo que sí, dices una vez que no, ya es, eres la mala de la película.
0: Sí, es verdad. Me pasa. Es, es, me pasa, es, me
1: pasa. Es triste, o sea, tengo perdido amistades. Bueno... Si hacen eso, no, no son amistades, pero tengo perdido personas por el hecho de decir siempre que sí y llegar un día y decirle no. Y coger y decirme, es que eres una mala persona, tal, no sé qué, no quiero saber nada más de ti. Yo sufrirlo y luego darme cuenta de, vale, si hizo eso, no merecía la pena.
0: Exacto, sí, sí, sí. sí. Eh, de hecho, eh, bueno no sé si te lo han dicho alguna vez o, o estás en un proceso terapéutico o o ha sacudido alguna vez, pero a mí eh, en mi proceso terapéutico me han dicho que, que soy paz, ¿no? que soy persona altamente sensible. Y precisamente eh, una de las, de las características es, es esta: ¿no? de, de que, bueno, además de, del tema empático, que es lo más característico, sí. es que nos cuesta mucho decir que no porque no queremos fallar a. a a las personas, ¿no? Entonces, sí. por eso sí que sí que empatizo mucho contigo en ese sentido, porque eh, me ha costado y me cuesta eh, mucho eh, también, eh, pues eso, eh, darme tiempo para mí, decir, ah, pues igual si te digo que sí no llego a, a lo que yo necesito y a lo que yo quiero o simplemente no me apetece. Entonces, eh, pues efectivamente. Eh, también, también he vivido eh, situaciones del estilo y, y nada, al final pues, eh, prima el autocuidado y, y jo, que también, también se aprende, ¿no? O sea, que, que no está todo perdido porque, porque poquito a poco eh, vamos desaprendiendo ese tipo de, de, de situaciones, vamos eh, pues con, el, con apoyo psicológico, sobre todo. Eh, Conociendo nuevas técnicas, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, para tú también sentirte en paz contigo, ¿no? Porque esto es algo que, que, sí, sí. que es muy importante. Y, hijo, pues no, nada, desde aquí pues te, te mando un abrazo fuerte, porque, porque sé lo que es. Sí, es duro, es duro. Pues precisamente la, la última pregunta que te iba a hacer es si, si has vivido alguna vez eh, estas situaciones así de eso, de estrés o, o, o ansiedad a nivel laboral, ¿no? Pero entiendo que, que por lo que dices, bueno, que no tiene por qué ser vinculado a la educación social, lo digo en general. No sé eh, si te ha pasado.
1: Sí, a nivel laboral, eh, trabajando de camarera, uh -huh. que es, es la única salida que tenía en ese momento. Sí que tengo llegado al punto de, de darme un ataque de ansiedad, eh, tener que ayudarme a la gente a recoger el bar porque no podía. O sea, estaba bloqueada, como te digo a mí. Los ataques de ansiedad me falta el aire, me dan pinchazos en el corazón, eh, se me nubla todo. ¿Y qué pasa? Que yo a mi jefe siempre decía que sí a todo. Y fue ahí el problema, que yo estaba sola en el bar, un bar de noche de copas donde la gente como era conocida, te entraba dentro de la barra, tú si sí estabas limpiando fuera no podías limpiar dentro, yo sola totalmente, yeah. al día siguiente, pasadas ocho horas, ni ocho horas de cerrar, ya tenía que volver a abrir, era un estrés constante de horas y tal, y mi jefe no aparecía, y yo le decía, sí, venga, te hago este día, venga, te hago estas horas, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y luego cuando no aguante más, Sé que no fueron las mejores maneras en las que me fui. Pero yo le dije eh, no, este día no te puedo venir a trabajar y no le aparecí más. Sé que no eran las formas pero en ese uh -huh. momento estaba tan desbordada, tan es que no puedo más, no me das ni un, O sea, ver cómo otras camareras tenían algún día libre o le daban vacaciones y yo tener que pringar y pringar porque siempre decía que sí. Pues yo le uh -huh. dije... Lo siento, pero hasta aquí. Que a día de hoy me llevo muy bien con él. Se alegra mucho por mí de que este, de que haya escrito este libro, de que haya hecho mil cosas, de que me haya movido. Pero yo no podía. Es más, a día de hoy sigue buscando gente y yo no le volvería. Como clienta, sí, yeah. como
0: trabajadora. Ya, <risa> yeah. sí, 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 sí. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo perfectamente, sí. De hecho, es que esto me acaba de... Me acaba de de recordar ¿no? a, una, a una etapa que, que también que viví algo similar, ¿no? que, bueno, por no decir que no, pues, eh, trabajaba de, de educadora en una casa de familia de día y, y de camarera eh, por la noche. Y era, en plan, era horrible. O sea, de hecho, o sea, había fines de semana que eh, los turnos de la casa de familia estaban 12 horas, de, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y a las 10 de la noche salía y me iba a trabajar a de camarera, ¿no? A una discoteca. Hasta las 5 de la mañana y después otra vez a las 10 de la mañana volvía a empezar hasta las 10 de la noche. O sea, eh, igual dormía dos horas en un fin de semana y era en plan, eh, bueno, pues lo de priorizarse a una misma eh, ya para el 2050. Sí, sí, sí. sí. Y, y evidentemente también exploté, también llegó, claro, es que al final eh, ese, eh, ese estrés, ese, esa, esa vida te lleva a, a explotar, o sea, tu cuerpo te lo aguanta un mes, dos, pero más, o sea, es que es, es, es imposible, o sea, es, es imposible. Tiene que yo saltar cierto, por alguna parte.
1: Yo es cierto que cuando exploto, por desgracia, eh, no exploto con la persona con la que me genera ese problema. Uh
0: -huh. lo,
1: suelo, lo suelo pagar con, con otras personas. Por ejemplo, si discuto con mis padres una discusión monumental, la acabo pagando con mi pareja que pobre él, pero bueno
0: ya yeah.
1: pero exploto de tal manera y yo lo admito, o sea, sé cómo soy y sé que no lo no hago bien, pero exploto y no me importa hacer daño es más, me siento mejor haciendo más daño, no
0: daño sí
1: sé que sé, mm. o sea, es negativo todo esto y no debería ser así pero cuando llego al límite de voy a explotar, pues cuanto más daño haga, más liberada me quedo yo que sí que no sí, debería pero bueno, así. Que
0: final, al final es momentáneo, ¿no? Porque después, pues... No sí, sí, después ya, ya pido perdón claro. y ya todo. Pero claro. en ese
1: momento es, voy a saltarlo todo porque es que me da igual, ahora mismo no me importa a nadie. Ya. Yeah. Luego pues, sí, te arrepientes. y sí.
0: Claro. Bueno, pues al final estamos teniendo aquí una, una charla de, de amigas, ¿no? Estamos parece que, que contándonos nuestras, nuestras penas, nuestras situaciones. Pero, pero jo, eh, muchísimas gracias, eh, Sara, por abrirte, por contarnos tu experiencia personal por hablarnos de ese libro maravilloso que eh, yo me, me voy a leer, ya te lo digo. Eh, tengo muchas ganas, de hecho me entró muchísima, muchísima curiosidad. Y, y nada, como os decía, Edus, pues eh, va a quedar en la descripción eh, por si queréis eh, leerlo. Y, y nada, eh, no sé si nos quieres contar algo más.
1: Eh, lo que quería comentar es que mm, haciendo un directo con otra cuenta de, de Educación Social... Eh, me comentó la chica que es como si yo fuera escritora social. Porque sí que tengo en mente seguir escribiendo sobre temáticas de lo que es la educación social. O sea, uh -huh. ya tengo en mente algo sobre adicciones, algo sobre problemas, eh, o sea, en la, o lines, en, como el tipo Alzheimer o, ¿Sí? o así. Tengo pensado escribir, entonces quería dejar constancia. De que igual sí que ahora me meto en la figura de escritora social, si se
0: puede, genial.
1: Denomino, si se puede denominar así.
0: Genial, genial, pues desde aquí te, te leeremos seguro y por supuesto si, si se sigue dando eso visibilidad a la educación social, y eh, también en, en, en la lectura, pues, jolín, bienvenido sea. Así que desde aquí te apoyaremos segurísimo.
1: Como siempre, desde, eh, perdón, desde el punto de novela, ¿no? De documentación, de, esta, sí. de, de tal... Sí, ¿no? sí, 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 sí. Novela.
0: Novela, genial, genial. O sea, mucho mucho más dinámico, ¿no? Sí. Así que, que, jo, que muchas gracias y cuando quieras, aquí eres bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Edu, pues un besiño y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.